0: Lo que está diciendo la gente es, si me das buenas opciones, sí que voy a comprar, sí que voy a empezar a cambiar. Entonces, qué más que escucharlo, ¿no?
1: ¿Qué está petándolo ahora en el mercado? ¿Cómo se crece, escala y vende en un negocio el sector alimentario? ¿Cómo lo están haciendo las marcas que ya conoces? Soy Marta Lavanda y este es un espacio para disfrutar del marketing con marcas top que están revolucionando re el mercado. En este podcast vamos a poner patas arriba lo que está funcionando hoy en día en el sector alimentario. Ventas, nuevas tendencias, comunicación, mentalidad, estrategia, pero sobre todo, marketing digital sin aditivos. Si buscas ideas rebeldes, disruptivas y auténticas, quédate conmigo que nos lo vamos a pasar bien. En esta entrevista he estado con Ana Luz, cofundadora de Vaca, una marca de quesos vegetales que está revolucionando el mercado. Hemos recorrido la trayectoria del negocio desde que empezó con un pequeño restaurante vegano en el barrio de Gracia, en Barcelona, hasta que apostaron todo por el desarrollo exclusivo de quesos elaborados con ingredientes vegetales. Durante la entrevista hemos hablado de cómo fue el inicio de una marca de alimentación en un país nuevo sin nada de experiencia con los negocios, cómo Ana ve el mercado plant-based hoy en día y cómo ha cambiado el consumidor en los más de 10 años que lleva con un estilo de vida vegano o por qué es importante transmitir un producto desde los valores, filosofía y mentalidad hacia un beneficio común. También hemos tocado algunos temas de marketing como el sentimiento de tribu, el greenwashing o la creación de contenidos. Ana es una de esas personas que trabajan con propósito y esta entrevista la ha disfrutado un montón. Así que no te entretengo más y te dejo con el episodio completo. Y vamos allá con un nuevo episodio en el podcast Marketing sin Aditivos. Hoy estoy con Ana Luz, creadora y cofundadora de Vaca, una marca de quesos vegetales que está revolucionando el mercado. Ana nació en Buenos Aires, pero en el 2015 se vino a Barcelona para abrir junto a su pareja Max un pequeño restaurante en el barrio de Gracia que sería el principio de la marca con la ambición de llevar la experiencia del queso vegetal a un nuevo nivel. Ana es una apasionada de la fotografía, del vídeo y ha participado y dirigido varios documentales. Lleva una alimentación y estilo de vida vegano desde el 2012 y con el cual intenta transmitir en todo lo que hace, con el objetivo de ayudar a otras personas que quieran dar el paso a una alimentación basada en plantas. Ana, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias Marta, qué gran presentación. Te agradezco mucho la invitación y muy contenta de estar hoy aquí.
1: Genial. Bueno, algunas cosas se me han escapado durante la investigación, pero lo vamos a ir sacando durante el episodio. La idea es un poco seguir la trayectoria de la marca y que nos cuentes un poco eh, cómo es el producto, cómo lo habéis desarrollado, cómo nació la idea y sobre todo cómo, cómo se está yendo hoy en día en internet, que bueno, si estás aquí es porque seguro que es, es muy bien, porque a mí me, me encanta cómo lo estáis haciendo en las redes sociales y todo lo que estáis transmitiendo con, con la marca, es genial.
0: Muchas gracias.
1: Pues antes de empezar con la trayectoria de la marca, me gustaría conocerte un poco para que la gente vea pues, que eres una persona normal, y que no tiene. que hay veces que se piensa la gente des, al ver una persona ¿no? que ha creado algo tan guay o, o tan o incluso grande que puede, puede haber resultado más fácil y realmente no, seguramente tú eres una persona normal como todos. Y quería repasar un poquito tu historia, de dónde vienes, porque yo tengo apuntado que empezaste a trabajar como, como freelance muy pronto, eh, sobre el 2008. En eh, creando, bueno, trabajando junto al aire o al aire, no sé cómo se pronuncia muy bien, en Barcelona, y que, bueno, dejaste el proyecto hace poquito, y trabajando como fotógrafa también en la Dirección General de Estadística y Censos en Buenos Aires. ¿Puedes contarnos un poquito esto de, de qué se trata?
0: Eh, bueno, en realidad, eh, al comienzo de mi profesión sí que me dediqué a la fotografía, entonces trabajé eh, sobre todo en el Ministerio de Cultura de. de, de, de de Buenos Aires, en la Secretaría de Derechos Humanos. Y luego, bueno, también hice trabajo para la, el, sí, el INDEC, que, que es el, el sitio donde estabas hablando. Me, me, me costó un poco, tuve que ir un poco para atrás y, y tratar de, de hacer el puzzle, yeah. porque pasaron muchos años. Pero, pero sí que es cierto que mi carrera la empecé por ahí. Fui, digamos, madre muy joven, con lo cual eh, en el momento en que, que fui madre, a los 19 años también... Empecé a, a trabajar de manera independiente por, por también la urgencia de, de autogestionarme Y de crecer de una manera acelerada de alguna manera Y, y bueno, comencé con la fotografía Siempre con un interés eh, de comunicar o de visibilizar O de generar un impacto positivo en la sociedad Más allá de, de la estética eh, Y entonces la fotografía también me llevó a, a hacer contenidos audiovisuales eh, de la mano de, de Maxim también, que él estudió cine, y de empezar a averiguar cuestiones sociales que me, me parecían importantes o que me parecían que tenían eso, relevancia en, en, en cómo vivimos, ¿no? Y, y de alguna manera que creo que para poder entender la problemática global o, o cuáles son las cosas que nos están afectando como sociedad, es importante primero visibilizar los problemas, ¿no? Entonces, desde la herramienta de la fotografía y el cine empezamos a hacer documentales eh, y cuando nos topamos con, con primero ah, hicimos documentales relacionados a derechos humanos, pero cuando nos tocamos con, to, con el mundo de la alimentación y nos dimos cuenta de la, del gran impacto que tiene sobre el medio ambiente y sobre la sociedad, eh, fue como, nos quedamos cortos con pensar en hacer un documental, dijimos, no, o sea, queremos directamente dedicar nuestra vida y toda nuestra profesión a poder cambiar esta industria alimentaria que tiene tanto impacto eh, negativo, ¿no?, de alguna manera, porque cuando hablamos de la industria animal, eh, la industria alimentaria de origen animal, eh, podemos ver desde, desde un punto de vista ecológico o desde un punto de vista... De, de salud eh, y de bienestar animal, evidentemente, un montón de catástrofes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos impulsó en el 2015 a cambiar 180 grados nuestra profesión y dedicarnos al a proyecto Vaca, que comenzó como, como más desde este concepto de aportar un granito de arena en el cambio de paradigma y empezó con un restaurante, pero con hmm. un restaurante que tenía esta, este laboratorio Pequeño en donde el queso era protagonista, porque sí que lo que primero registramos cuando quisimos trasladar nuestra alimentación a, a una dieta 100% vegetal eh, es que el queso era lo que más nos costó dejar. Y es algo que me lo dicen mucho y creo que
1: sucede. Sí, yo, yo pienso que, bueno, como buena Argentina ¿no? de, de Buenos Aires, um, tenéis esa tradición ¿no? del asado de la carne en Argentina. Y, y cuando, pues eso, como bien has dicho, ¿no? os pasasteis a, o empezasteis a investigar ¿no? sobre el impacto o sobre el cambio en esta alimentación hacia un estilo vegano, que en, en el 2012, hace ya 10 años, han pasado ya muchos años, luego hablamos de eso, eh, claro, ¿cómo fue esa transición del paso a alimentación siendo argentina ¿no? y teniendo esa tradición entre, entre la familia, entre los amigos, esa que es, eh, esa tradición también de unirse ¿no? con los amigos a tomar el asado, ¿no? más que algo de alimentación, algo más social. ¿Cómo, sí. ¿cómo, fue, eso? ¿Cómo fue el principio, digamos, de esta transición?
0: En, en mi caso, uno de mis mejores amigos eh, era vegetariano desde los 12 años, con lo cual él, en mi ámbito social, fue el que generó, digamos, fue que tuvo que romper el hielo eh, y empezar a generar como, de alguna manera, normalizar el hecho de que comía vegetales. Entonces, dentro de mi ámbito de amigos, desde, digamos, más pequeña, eh, no, no me costó encontrarme ahí porque él siempre fue eso, vegetariano, después era vegano, entonces él me iba transmitiendo. Y el asado, eh, como que en esos ámbitos siempre, bueno, había opciones. De, de hecho, mi familia también, mi mamá siempre cocinaba vegetales más que, más que carne y sí que comía carne, pero pero me, me trasladaba la, las anécdotas de cuando era pequeña, de que sus padres tenían su propia granja y que a veces algunos de sus amiguitos animales terminaban en el plato. Como que ella me fue trasladando sin ser vegetariana ni, ni vegana. Ahora sí, igual. Ahora está, vegetariana. Pero en su momento no. Me trasladaba esta cultura de, de, de que había algo ahí que no, no terminaba de encuadrar. Con lo cual, dentro de mi experiencia, no, no tuve tantas... Eh, no tuve que romper tanto... El, el paradigma dentro del de ámbito más familiar y amistoso. El, el asado, la mm. verdad es que no fue lo que más me costó, porque enseguida como que, lo que decimos siempre con Max, nos volvimos como quesitarianos, ¿no? Ah, bueno, que, le poníamos queso a todo, hacíamos como una comida muy basada en queso, eh, pero bueno, después nos dimos cuenta, y dijimos, o sea, dejamos la carne por porque, porque los animales principalmente, luego podemos hablar de, de otras cosas, con la ecología y la salud, pero esa fue nuestra primera razón y después si te comes un, una pizza con queso o un vaso de leche, al final la el, digamos la tortura, por decirlo de alguna manera, es la misma o peor en una eh, en la industria láctea y entonces no tenía sentido, no estábamos generando ningún tipo de impacto positivo. Eh, entonces no la, la respuesta fue larga, pero...
1: Sí, no, 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 eh, está genial. Que Te iba a decir que de hecho el queso es una de las razones por las que muchas personas no pasan de, la, el vegeta de, de ser vegetariano ¿no? a tener una alimentación vegana porque el queso es como es como muy difícil. Yo tengo, Bueno, yo no soy vegana, eh, tengo una alimentación un poco rara, luego la comentamos si quieres, pero um, sí que tengo muchas amigas y amigos veganos y el queso les costó bastante. Sí.
0: <ríe> sí, sí, es lo que sucede. Es que el queso sí es un o sea es un producto mm, muy complejo a nivel, ya dirías, químico, científico, digamos, tiene unos. Mm, suceden demasiadas cosas dentro del producto, ¿no? Es un y, y es muy complejo de, de, de imitar, y la experiencia organoléptica que te da un queso es parecida al chocolate, ¿no? Es como algo. Te sacan el queso, te sacan algo muy importante. La carne, dentro de todo, bueno, primero que ahora hay empresas que están haciendo sucedáneos eh, o sucesores, como dicen Eura, de la carne, que son maravillosos, que, que la verdad es que mmm, no creo que hoy en día se, extrañe, se pueda extrañar mucho la carne, porque hay opciones, pero el queso todavía hay mucho para trabajar. Sí,
1: sí de hecho eh, quería comentar algo que a mí me, me resulta interesante, que no sé si te pasa, ¿no? que a lo mejor estás con, con gente, estás en una mesa... Y te han dicho la típica frase de, eh, claro, es que como eres vegana, a ti no te gusta la carne, ¿no? No te gusta el sabor, no te gusta la carne y realmente no tiene nada que ver, ¿no? Una persona vegana sí que le gusta el sabor de la carne, le puede gustar, luego a lo mejor con el tiempo puede ya no gustarle tanto o no tenerlo tan sentirlo tan apetecible, pero no dejas de comer carne porque no te gusta el sabor, sino lo dejas por... Otras cosas, ¿no? Y haces esa balanza y ves que merece mala pena dejar de comer carne a favor de otras cosas, ¿no? Pero no es porque no te guste el sabor. ¿Te ha pasado esta, esta frase? ¿Os pasa a vosotros? Sí, sí,
0: sí, sí. O, o a veces se enojan, ¿no? Cuando queremos imitar experiencias organolépticas, sabores... Eso, eh, se
1: enoja claro. Se enojan... Eso, que ¿por qué, ¿por qué imitáis el sabor de la carne si no coméis carne, si no os gusta? Y realmente eso no es la... Sí, o, eso sí. No es el, el tal quito. cual. O
0: en el caso del queso, ¿por qué le dicen queso? Díganle de otra manera. Como, sí, eso. Como si fuera que en realidad el enojo está con el producto y en realidad el, el enojo o el... Eh, no, no, no diría enojo porque es una palabra muy negativa, pero el, la necesidad de cambio está en... en en las consecuencias que tiene ese producto. O sea, comer carne, o sea, sí, puede ser fantástico, te la cocinan bien, o comer un queso es una experiencia alucinante, digamos, no, no hay nada de malo en eso, está de, antes de que, suceda, de que llegue a tu plato, eh, y después posiblemente también. Digo, por eso el trabajo de empresas como la nuestra, a veces es poder llegar a ser facilitadores en el momento en el cual vos te puedas enfrentar a, a dos quesos y los dos son iguales a nivel de experiencia analépticas placentero es rico y tal y de repente uno tiene muchísimas menos consecuencias eh, en el planeta es libre de crueldad de animal y te sale lo mismo y lo encuentras en el mismo lineal bueno ahí el paso es mucho más fácil evidentemente también creo que lo, lo ideal sería o a mí me gustaría pensar en una sociedad en la cual no todo tenga que estar tan servido en bandeja ¿no? que que haya también algún tipo de, de algunas personas que puedan hacer un clic y que, y que puedan pensarlo de otra manera, pero también es egoísta o, o un poco idílico pensar que todos podamos pasar por, por esa transición en el mismo momento o que va a, ser, va a suceder súper rápido. Porque cada uno tiene sus procesos eh, y eso es muy personal y además sus posibilidades, porque creo que también, digamos, no es casual que el veganismo suceda en grandes ciudades, ¿no? Bueno, tenés que tener acceso a información, acceso a esos productos, eh, un acompañamiento familiar, posibilidades, tiempo para hacer esa transición y entender cómo cocinar eh, tal y... Entonces, ahí es donde aparecemos y queremos realmente ser una herramienta y que luego, ojalá, que no solamente sea, sea eso, sino que también empiecen a ver como... como pequeños despertares de conciencia, ¿no? que esa es la también la misión.
1: Sí, no sé no sé qué, qué opinión tienes tú sobre sobre esto, pero hay mucha gente que bueno ahora creo que menos, pero que dice no que, que el tema del veganismo que es bueno que fue una moda o que es una moda e incluso critica a muchas personas que dicen que llevan una alimentación vegana y que luego a lo mejor pues de vez en cuando, pues a lo mejor la, la incumplen, tampoco quiero hablar como algo así, ¿no? Pero como que no es estricta y mucha gente como que um, critica eso, ¿no? Como, es que tú solo haces esto, no sé, cómo se critica. Y a mí esto, yo tengo una opinión propia de esto, ¿no? ahora me cuentas lo que piensas tú, pero yo, por ejemplo, viví um, mucho tiempo con un amigo, con, con Dani, que él es vegetariano de, de nacimiento. Bueno, sus padres llevan una, una alimentación vegetariana basada también en, en alimentación que se lleva en la India. Y él, desde que nació, no, ha llevado una alimentación vegetariana. Y a mí me contaba, me decía, Marta, tía, es que él tiene más o menos mi edad, ¿no? Pues tí, bueno, tiene 31 32 años. Y me dijo, tía, es que cuando era pequeño, yo y mi hermana no teníamos opciones en, en ningún sitio de, de poder comer vegetariano. O sea, imagínate ya vegano, ¿no? Pero vegetariano. No habían opciones eh, y era muy difícil salir a, a comer o a cenar por ahí con, con mis padres. Y gracias a este boom o a esta mmm, moda que dicen algunos, se ha conseguido que se introduzcan muchísimas opciones en. en estos en restaurantes y en sitios para, de comida, ¿no? De opciones veganas. Y yo creo que esto, aunque pueda ser una moda, me da igual, o que. Creo que es un paso que también ayuda y facilita también esto. Y que. y que aunque haya personas que no sean estrictas, que lo hagan. Eh, que empiecen o que se empiecen a introducir de una forma eh, progresiva también es bu bueno no y positivo para, para para todo esto no qué piensas sí, tú de eso totalmente
0: de acuerdo y de hecho hace poquito hicimos un post que ponemos que, que bueno que no necesitamos un puñado de veganos perfectos necesitamos muchísima gente cometiendo errores en el camino lo vi
1: me encantó me encantó <ríe> muchas
0: gracias pero que es es un poco de eso se trata porque a veces las etiquetas Digamos, nos sentimos muy seguros, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, yo soy eh, vegana, entonces ya está, cumplí mi, mi parte de, cuota de moral, ética y todo lo demás, eh, digamos, está mal. Entiendo que eh, no sucede tanto lo mismo con todo lo que es zero waste o reducir residuos, porque justamente es mucho más complejo, el, no es blanco y negro, es muy difícil ir, llevar a un modo de vida zero waste al 100% pero en el veganismo hay como esa ilusión de, eh, bueno, yo estoy siendo 100% comprometida, digamos, la, la, por un lado es genial digamos que haya, evidentemente necesitamos cada vez más veganos y ojalá que seamos cada vez mejores dentro de ese proceso de veganismo, más conscientes, consumamos también menos plástico, eh, protejamos el medio ambiente, y a los animales que viven en él. Pero, pero no, que, que no se vuelva eso una etiqueta que nos separa del resto y nos saca empatía para con otras personas que están en un proceso y que tienen su, su vida, sus posibilidades, su cultura, su familia. Su, entonces, poder decir, bueno, mira, te ayudo realmente o, o intentalo, no pasa nada si te equivocas y, y sacarse un poco el peso de la etiqueta creo que es importante porque es que no, neces o sea, es que no vamos a a lograr el impacto que realmente necesitamos como sociedad si somos algunos poquitos. Y creo que igual, primero que ya no somos poquitos, por suerte, eh, es importante que también esté ese porcentaje de personas como que, eh, que rompan con, con las estructuras eh, existentes, ¿no? Porque si no, también es cierto que, eh, digamos, desde la flexibilidad o del da todo un poco igual, sería difícil cambiar una cultura o o sea hace falta gente activista que, que reclame a sus gobiernos que reclame a las empresas que ofrezcan mejores productos que reclame a sus gobiernos que existan políticas diferentes para la alimentación eh, entonces por un lado creo que es súper guay que nos empoderemos y que llevemos esa bandera pero por otro lado no olvidarse nunca que hay personas que están en otro proceso y que hay que ser facilitadores no, no hacer una grieta no. es difícil igual a veces uno sí that...
1: <t> <t> sí Totalmente con lo de con las etiquetas, que es que, bueno, yo que parece eso, que, que se ha criticado, ¿no? O se critica cuando una persona es vegana, luego vuelve a una alimentación más normal, luego, o sea, bueno, eh, hay que experimentar, ¿no? Y, y yo creo que cualquier paso es, es importante y no, y no hay que, pues eso, no poner etiquetas, ¿no? Que, que hoy en día la alimentación puedes, bueno, yo, la mía es un poco rara, puedes como hacerla de muchas formas y todas son buenas y que cada uno pues va haciendo su, sus pasitos.
0: Sí, es cierto Genial, que... Genial,
1: Ana. Eh, muchas gracias. No, dime.
0: No, que es cierto que a veces es como... Yo no, que voy a hacer una, un inciso porque por ahí no se me entiende, pero a ver cuando, cuando uno llega a ser consciente o cuando entiende el, el, el dolor de esos animales, decís, están muriendo un millón de, de seres todo cada segundo en el mar, están... Eh, o sea, y es como decís... Nadie, o sea, te sentís un poco como en el cuento de la criada cuando decís todo, o sea, nadie ve esto que está sucediendo, entonces esa gen, esa impotencia interna a veces nos, nos pero es lógico que nos pase también, pero bueno, tenemos que ver, por eso digo que es difícil, cómo trabajar con eso sabiendo que es, hay que cambiar cosas urgentemente, pero también tratando de generar puentes y, y, y dar dar a entender que el veganismo no es solo sacrificio es una fiesta porque estás comiendo súper rico porque estás viviendo de una manera coherente y porque no hace falta no hace falta eso es lo que perdón te que quería transmitir también
1: sí sí totalmente vosotros con vaca estáis generando esos puentes y, y me encanta eh, vale, pues bueno, empezáis con, con la alimentación vegana y con el estilo de vida vegano en el 2012, a partir un poco de también de, de, de tu amigo, ¿no? De que os empieza a introducir esto. Y en el 2015 es cuando decidís, eh, Max y tú, veniros a Barcelona, a España, con no sé si con la idea ya. O sea, en el 2015. Eh, en el 2015, no, en el 2000 Sí, el 2015, pero no sé si ya con la idea de que posteriormente ibais a montar un restaurante o por qué, por qué os venís a Barcelona ¿con qué idea?
0: Sí nos vinimos a Barcelona en Buenos Aires teníamos una productora de contenidos audiovisuales y una escuela de fotografía además hacíamos eh, digamos documentales y algunos contenidos ya para empresas lo que nos pasó es que dijimos no queremos seguir haciendo contenidos para para empresas que por ahí no estamos tan alineados en valores queremos hacer un proyecto esté muy enfocado también en la, en la comunicación, porque lo que queríamos era eh, educar de alguna manera o transmitir valores que creíamos importantes para este, para este siglo. Eh, y, bueno, la manera más, digamos, sencilla, en ese momento creíamos que era sencilla igualmente y no lo era, eh, nos parecía abrir un pequeño, como un mínimo producto, vamos a decir viable, que era un pequeño restaurante en el barrio de Gracia, eh, y, y bueno, llegamos aquí con la idea de hacerlo, pero sin idea, digamos, con la idea, pero sin tener eh, ningún tipo de conocimiento de gastronomía, o sea, en eso la verdad que estuvimos un poco eh, impulsivos, pero, pero bueno, sí, digo, de gastronomía en el sentido de empresarial, ¿no? Maxim sí que siempre, primero que, digamos, tiene una cultura alimentaria desde pequeño muy grande, estudió eh, con Máximo Cabrera en Buenos Aires, que es un chef plant-based, super top que ahora está en Barcelona, eh, que nos abrió un abanico de, de ideas increíbles porque dijimos, ah, ok, esto, o sea, se puede comer vegano eh, y pues, se puede comer absolutamente rico. De hecho, también nuestro amigo es chef, digamos, tuvimos la suerte de justo los referentes que tuvimos alrededor nos demostraron que la comida era algo que podía ser totalmente sabroso siendo plant-based y con ese, con ese descubrimiento que para nosotros era como, wow, o sea, increíble, porque también veníamos comiendo cosas que decíamos, o sea, todo bien con las milanesas de soja, que acá no se come tanto ya, en Argentina sí, pero es, era un zapato, o sea, era la suela de un zapato, horrible. Entonces, <risa> al descubrir esto dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y, y ahí empezamos, bueno, eso, con el restaurante eh, y con la parte de quesos los quesos ya de, de hecho desde antes empezamos a hacer pruebas que al principio también eran desastres, digo la verdad pero bueno son ocho años de prueba error prueba y error eh, y hay un ruidito acá eh, y, y, y bueno pero no teníamos mucha idea de negocio o sea del negocio de lo que es la gastronomía de un restaurante eso lo tuvimos que aprender eh, un poco por decirlo de una mala manera las hostias <risa> tuvimos que darnos hostias para poder eh, Aprender, pero lo, lo logramos también. <ríe> o sea, emprendedores somos. Sí, el en el...
1: sí, en el 2019 fue cuando abristeis el restaurante. O sea, que estuvisteis pues um, cuatro añitos. No, no,
0: en el 2015 ¿no? abrimos un restaurante, pero pequeño, en el barrio de Gracia. Y en el 2019 tuvimos la suerte de conocer a Balifa
1: A Poc a sí, Poc.
0: En City Lab. Y ya en ese momento, nosotros estábamos como en realidad queríamos cerrar el restaurante y lanzarnos para solamente con la marca de quesos. Eh, vale. Y nos pasó de vuelta que es como que nos tentó la idea de seguir un poco trabajando la parte del restaurante, porque, a ver, el valor agregado que tenía poder eh, ver a la gente todos los días, mostrarle los productos, que prueben el queso en platos y que nos vayan diciendo, ah, este me gusta más, este. Era, era muy interesante el contacto con el cliente también. Y el espacio, mm. llegamos acá: había una parte de obrador y una parte que podía ser restaurante, que es súper chula. Un espacio con los valores eh, que nosotros tenemos de sostenibilidad. Eh, y entonces fue como: bueno, sigamos un poco más con el restaurante. Entonces, 2019 a 2021, seguimos todo, digamos, la pandemia, de <risa> eh, hecho, con el restaurante abierto. Sí, justo. Sí. En el medio, eh, eso, seguíamos... Y en el 2021 es cuando lanzamos los productos, pero ya de manera como más uh, oficial a mercado. Antes los vendíamos en nuestra tienda o, o dentro de los, de los platos. Y en el 2021, en marzo, eh, lanzamos eh, a, a tiendas el, los, los seis primeros productos. Y eh, noviembre de 2021 decidimos cerrar el restaurante porque llegamos al máximo también de capacidad de producción dentro del espacio que teníamos para obrador y también llegamos al máximo de capacidad de gestión interna de dos proyectos tan parecidos y diferentes a la vez que es la hostelería y una marca ¿no?
1: Y durante esos años del restaurante que aparte de que me parece súper interesante todo el feedback y todo lo que sacaste ¿no? del cliente delante vuestro para deciros esto me gusta, este no me gusta, este me gustaría que tuviese este sabor, el otro. ¿Qué, o sea, ¿Cómo fueron esos años en el restaurante? ¿Qué aceptación tuvo en, de esa alimentación basada en, en, en plantas? ¿Y, ¿Y qué aprendizaje sacaste de, de esos años con el restaurante?
0: Eh, al principio la verdad es que nosotros fuimos como un poco extremos en el sentido de que queríamos hacer todo 100% crudo y vegano, o sea, raw Y al principio el aprendizaje fue, bueno, no hace falta tampoco llegar a este extremo. O sea, ser coherentes también con nuestra alimentación. Nosotros no somos crudo y veganos, eh, digamos, nos gusta comernos una hamburguesa. Eh, y, y bueno, en, al principio fu fuimos como muy al extremo de cuál sería el ideal de que sea súper, digamos, saludable, que no tenga un gramo de azúcar y que y después fuimos matizando un poquito, pero estuvo guay empezar de ahí. Porque cada vez que agregamos una cosa era muy a conciencia. Era, bueno, esta hamburguesa necesita cocción. Sí, porque va, la experiencia en boca va a ser mucho mejor. Bueno, pero lo hago, eh, digamos, a conciencia de que cada proceso y cada, sí, proceso par, paso a paso que va a intervenir un alimento le aporte algo de alguna manera. Y de hecho la fermentación se trata de eso, ¿no? Porque a veces hay como un concepto de los alimentos procesados como algo negativo, pero en realidad cuando en el proceso le agregas, eh, le puedes agregar cosas que, que generan más digamos, ventajas que, que contras. ¿no? En el caso de la fermentación, por ejemplo, le estás agregando probióticos, hay un montón de, de enzimas que, que aparecen ahí, que, que le estás agregando vida útil al producto, biodiversidad interna, microbiológica. Eh, entonces, bueno, nada, nos vino bien ser muy puristas y, y, y arrancar de ahí para ir eh, llevando esto, digamos, ir viendo cómo si, si agregábamos algo sea de manera consciente. El pan, por ejemplo, y no usábamos pan, eh, cuando lo integramos elegimos un pan que esté con masa madre, que tenga un proceso que nos guste, eh, bueno, en ese, digamos, en ese... En ese también escuchar al otro, porque la gente que venía al restaurante también nos iba diciendo, bueno, a mí me gusta, pero me gusta esto, me gusta lo otro, y, y, y la verdad es que funcionó muy bien y estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos, porque nos dieron un montón de apoyo. Y venir de otro país a abrir algo sin tener una persona conocida, nadie, bueno, teníamos a algunos conocidos, pero muy, nada, la verdad es que no eran tampoco de nuestro ámbito cercano, y fue un desafío muy grande y la, la gente no, si no hubiera sido por la gente no hubiéramos podido hacer ni seis meses
1: qué bueno qué bueno qué guay y bueno y al final os quedasteis con los quesos aunque los quesos era creo que era una obsesión no desde el principio el, el cambio de, de ese queso y decidisteis pues cerrar el restaurante y dedicaros 100% al foco en el desarrollo de la marca Vaca de quesos eh, vegetales ¿cómo o sea, ¿Cómo es el proceso de un queso vegetal para la gente que no sepa y, o qué diferencia tiene con un queso tradicional, ¿no? Porque cuando yo, yo cuando antes de descubriros, eh, yo pensaba, pues sí que había escuchado lo del queso vegano con anacardos, pero no me imaginaba el resultado tan real, tan igual que, tenéis, que habéis conseguido vosotros ¿no? con vaca. Y me parece brutal, ¿no? También la la cantidad de, de variedad, ¿no? la variedad de, de quesos que habéis podido sacar de sabores solo eh, viniendo de, de ingredientes vegetales. ¿Nos puedes contar un poco el proceso o cómo, cómo va esto?
0: Sí, claro. Eh, en principio también, como desde sentamos las bases de nuestro producto con el respeto de las tradiciones que envuelven a la cultura del queso, creemos que el queso no es solamente un producto, sino que un proceso. Eh, entonces, todo ese, el cambio, el principal cambio fue el sustrato, ¿no? Es decir, bueno, en vez de ¿qué pasa si en vez de leche utilizamos vegetales para, para fermentar, madurar, inocular? Eh, y, y bueno, esa fue la base, lo cual no es, no todas las marcas de quesos veganos tienen, digamos, fermentación o maduración. Que de hecho eso es algo que pasó con la industria del queso vegetal, pero no sucedió en otros ámbitos como el yogur, ¿no? Que cualquier yogur que consigas en vegetal, en un supermercado, lo que sea, va a tener fermentación. Sería raro encontrar un yogur que se logre el sabor a través de un saborizante. Por ahí me estoy equivocando, ¿eh? Pero creo que eh, por lo que tengo entendido eh, está, es un poco más así. Y en el queso mm, sucedió como diferente, salían productos que tienen sabor a esta fermentación o sabor a queso, pero sin respetar todo el proceso. Obviamente que eh, para ser accesibles y poder abarcar volumen, a veces hay que, digamos, la primera urgencia para mí y creo que para todos como sociedad es empezar a generar puentes, productos, eh, generar este este estos facilitadores para que, para que la gente pueda empezar a cambiar porque no tenemos mucho tiempo. No es como, bueno, si cambiamos en 50 años todos de alimentación, vamos. No, o sea, son pocos años los que tenemos. No quiero ser así como catastrófica, pero lo dice la ciencia. O sea, necesitamos cambios urgentes en la alimentación, en energía. Entonces, en esta transición que estamos proponiendo, no queremos llevar, en esta transición proteica, nos queremos imaginar un mundo en el cual. Los productos siguen siendo nobles, ¿no? No, no son todos como de artificiales. Entonces, eh, así, eh, con esa visión es la que vamos creando estos productos. Y los anacardos, por ejemplo, es algo que sí que al principio usábamos 100% anacardos, pero como estamos, algo que también a veces me cuesta transmitir, pero estamos todo el tiempo en evolución, ¿no? Y el hecho de cambiar demasiado bruscamente a veces hace que el, que el entorno no, no, no llegue a, a entender los cambios que, que vamos haciendo, eh, y por ahí la gente que probó el producto al principio No es, no es el mismo que, que estamos haciendo ahora Y en el caso del anacardo Lo que pasa es que viene de Vietnam entonces, O puede ser de, bueno, de Brasil Pero nosotros el que compramos es ecológico eh, Comercio justo y tal Pero viene de lejos Entonces, eh, guay ¿tiene, o sea, genera menos impacto negativo en el planeta Por ser vegetal comparado con un queso de origen animal? Sí, menos agua eh, Menos tierra utilizada Menos CO2 pero puede ser mejor si cambiamos en vez de anacardos a algo más local. Sí, bueno, entonces ahora estamos trabajando anacardos y almendras. Eh, hay un producto que es solamente calabaza. Entonces estamos también trabajando en las grasas, viendo qué, qué alternativas hay. Eh, vamos como evolucionando en ese sentido también porque hace falta, digamos, siempre seguir perfeccionándose. Eh, pero en nuestra base al principio era esa. Y ahora está, tenemos, por suerte, también un equipo, ahora tenemos a Elin, que es especialista en microbiología y proteínas en nuestro equipo. Eh, es la líder, digamos, de la parte de I más junto con Max. Eh, y entre ellos, la parte como más científica y la parte más gastronómica, van creando diferentes variables y van evaluando como, por una cosita chiquita así, el sabor del queso puede cambiar absolutamente. Y hay mucho terreno para investigar ahí como la, o sea... Todos
1: los. No lo hemos dicho, pero, pero Max es francés y, y tiene, digamos, la tradición de los quesos, seguramente muy, muy arraigada. Sí. Y, y sé que, bueno, lo he escuchado en, varias, en varios vídeos y entrevistas que, pues eso, que, que le gusta mucho el proceso y todo lo que tiene relacionado con los quesos, pero. Y que intenta siempre, ¿no? Pues hacer esa. Esa, um, replicarlo ¿no? a los quesos vegetales, pero manteniendo digamos, la, lo, lo que tú has dicho, ¿no? la, el proceso y la esencia de lo que es ese, esa producción ¿no? de, de quesos.
0: Exacto, tal cual. Sí, sí, es, ma es maravilloso cómo se puede seguir estudiando eso y que si ponemos recursos como sociedad o como empresas allí, podemos encontrarnos con cosas fantásticas, porque ahora lo que se está logrando, se está logrando con una base que está pensada, todos estos... Microorganismos están pensados para el sustrato animal, pero si empezamos a, a elegir otras variables microbiológicas, hay un mundo por descubrir todavía. Entonces, es, es, la, a mí me apasiona eso, ¿no? Como el, 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 esta interacción.
1: Entonces, eh, así como de base de ingredientes para que la gente entienda un poco de cómo, cómo se hacen estos quesos. Porque, claro, yo estoy pensando en, en una persona ¿no? que no ha probado un queso vegetal en su vida y, está, y dice, vamos a ver, <ríe> me estás cambiando la leche por, por almendras o por anacardos y, y, y dice, o sea, eso no puede ser, no, no puedes conseguir ese, ese sabor o cómo, cómo se hace. Y la verdad es que lo que es el queso, ¿no? la mayoría, bueno, no todos los quesos, como has dicho, son fermentados, pero... Pero el sabor característico muchas veces de los quesos viene por el proceso de fermentación, por las bacterias no o por los probióticos que en este caso añadís no para que se produzca esa fermentación y es donde se crean los, los aromas no y en, y en el caso de los quesos vegetales, pues cogiendo como sustrato eh, otros ingredientes como el anacardo, la almendra o la calabaza que lo vi y me pareció súper interesante, eh, un, un cheddar, ¿no? Habéis hecho un cheddar con calabaza.
0: Sí, exacto el cheddar de calabaza sí es el primero que sacamos en esta línea libre de frutos secos que tenemos un plan de, de un proyecto de ID para, para seguir trabajando sobre esta línea eh, y es cierto que el cheddar bueno, está pensado este para poner en el microondas o baño María, María para las personas que, te, que, que, que lo quieran hacer de esa manera con unos nachos y tener un snack sencillo eh, y digamos cambiarlo por este cheddar que, que venden así de en supermercado tradicional, ¿no? Eh, es cierto que el formato eh, para, para el territorio dentro de lo que es quesos, hay que, yo creo que lo tenemos que seguir viendo porque nos piden mucho lonchas o rallado, entonces estamos viendo cómo, okay, otro de los desafíos, cómo trabajar con packaging sostenible, libre de plástico, y cambiar un poco los formatos para poder también eh, solucionarle la vida a la gente en esos momentos como más del día a día, ¿no? Esporle un poquito de queso... En un taco, bueno, esas cosas. Pero sí, el pumpkin chair eh, es uno de, de nuestros favoritos en casa también. Nuestros hijos les gusta mucho ahí comerse ¿Qué, uno
1: ¿Qué otros, ¿Qué otros quesos tenéis? así ¿Cuáles habéis logrado? Porque he visto un brie, un cheddar, ¿qué más habéis conseguido?
0: Bueno, ahora el brie, de hecho, lo, lo tenemos... Estamos por lanzar una nueva versión en dos semanitas. Que tenemos, de hecho... Agotado a la versión anterior Porque trabajamos en cámara de maduración Tenemos una cámara, entonces tenemos que sacar todos Y renovar, digamos, la, el batch eh, El nuevo brí está tiene menos porcentaje de anacardos Tiene almendras ahora también eh, Y derrite con el calor Cosa que no sucedía con el anterior Y luego tenemos eh, un vera Que es, un, bueno, digo vera Es un semicurado también con pimentón de la vera eh, Que ese sí que es eh, de anacardos Luego tenemos el fila que también es una nueva versión de un cremoso de anacardos que teníamos, ahora es, tiene más almendras y es parecido al Filadelfia, vamos a decir, eh, que también fue un producto que mm, empezamos con un cremoso de anacardos y eh, escuchando a la gente de acá, lo que buscaban era algo más suave, más que, que, unta, que se puede untar, que no tenga tanta acidez. Bueno, y de esa, del cremoso de anacardos llegamos al fila escuchando un poco lo que, el feedback que nos daba la gente. Y después el cremoso de albahaca eh, eh, y anacardos es fermentos, anacardos y albahaca y un poquito de sal, que también es un producto que, que la verdad es que gusta mucho, que en realidad no hay tanto un, una comparación con otro origen animal, pero que sirve para untar o para comer así como dip. Y el mozza, que, que fue un queso de gramos porque a mí también me encanta la pizza, <ríe> Sobre todo me gusta la pizza argentina que tiene mucho queso y es así como gordita. Mm. Pero eh, me pasaba acá también que comer una pizza en cualquier lado y a veces o no le ponían queso porque me ofrecían la marinara, ¿no? Que es la que tiene tomate, cosa que me parecía totalmente aburrida. Y si no me ofrecían un queso que tampoco al final, al principio sí que me gustaba el queso así más artificial porque era como, no conocía, digamos, me gustaba, digo, lo, lo comía pero me cansó un poco al paladar. Entonces, a veces prefiero que no tenga queso antes que tenga un sabor que no es el que más me gusta. Entonces, sea bueno, pizza con vegetales y ya. Bueno, a ver qué podemos hacer, <ríe> qué producto podemos ofrecer, ¿no? Y también, primero era un tarro. Los llevamos a todas las pizzerías con súper ilusión. Tarro, míralo, con la cuchara lo pones así y funde. Y es de almendras, es ecológico, está fermentado. Y la gente, dice, sí, sí, está muy guay, pero los pixaiolos, ¿no? O pixaiolas, que la verdad no hay muchas, por eso no digo, pero bueno, ojalá hubiera más. Eh, ay, pero ¿cómo hago en la cocina? Con la o sea, le rompíamos un poco el esquema Entonces, escuchando esto Hicimos un bloque que también envasado al vacío Pero con un eh, es, No es plástico, vemos un envase biodegradable. Eh, y bueno, ahora tenemos unos bloques de mocha Que es eso, pensada especialmente Para pizzerías, que por suerte ahora estamos presentes En 100 pizzerías ya en todo el país Y queremos estar en más eh, las pizzerías que, que, que han aceptado nuestro producto son las que también están muy alineadas con nosotros en sentido de calidad, o sea, son pizzerías que trabajan con masa madre que, o que, que cuidan el producto y que son buenas pizzerías y que es como un honor también estar allí.
1: Sí, de hecho, eh, quien, quiera, quien quiera ver en qué pizzerías está Mozart, queso de, de vaca, en la misma web de vaca hay un, un listado con todas las pizzerías que están en casi en, todo, en a nivel nacional ¿no? está, porque está en muchísimos sitios, he visto muchísimas pizzerías y allí tienen esa opción para quien la quiera probar, sí. pues que puede ir a, a una pizzería de esa y pedirlo
0: Sí, sí, tal cual, por suerte tuvimos finalmente buena aceptación
1: Vale, qué guay y, y a nivel de, de mercado porque yo porque yo, no, yo, bueno, yo sí que consumo queso, queso normal, bueno, no de vaca, pero sí que consumo queso normal, o sea, no estoy tan enterada en los quesos vegetales, pero ¿qué, qué otras opciones en el, hay en el mercado de quesos vegetales? Es decir, ¿hay algo parecido o tan conseguido como lo que habéis creado o suelen ser opciones que no merecen la pena o, como has dicho antes, un queso más artificial que, que te cansaba de sabor o...? O sea, ¿Hay opciones? Hay cada vez
0: más, la verdad y no solo en España sino también a nivel europeo, digamos en Francia, estuvimos hace poquito eh, probando algunos quesos eh, creo que ojalá que, que podamos seguir avanzando con variedad, ¿no? También dentro de lo que es la categoría quesos vegetales. Si te pones a pensar en la categoría leches vegetales, hoy en día tenemos un montón de leches, cada una tiene su digamos su diferencial, alguna más para baristas, otra que Creo que en el tema de quesos, digamos, podemos pensar en una variedad, hay como, no sé, miles de quesos diferentes. Entonces, cuantas más empresas estén trabajando en esto, mejor va a ser la categoría y, y más oferta vamos a poder hacer. Entonces, sí que, hay, eh, sí que hay unas marcas que lo están haciendo cada vez mejor y luego hay otras por ahí que, digamos, a mí no me gustan tanto, no quiero hablar tampoco específicamente de ninguna, pero digo que a mí me parecen un poco más artificiales, a mí iba varios porque, de hecho, salen las encuestas, ¿no? Hay una encuesta que hizo Provega hace poco, no hace tan poco, pero salió en 2021, eh, que hablaba de que la mayoría las, de las personas y de España decían que las opciones que existen ahora en supermercados o más accesibles eh, no, eran no se sentían como algo natural o que tenían un sabor artificial y que la textura tampoco era agradable. Entonces, hay algo, el consumidor está diciendo, no hay opciones y también está demostrando que cuando hay opciones el mercado es alucinante, porque si estamos, o sea, España es uno de los países más fuertes en lo que es mercado de leches vegetales, eh, hay un crecimiento de un 35% en dos años de, de este público veggie, que es, también incluye flexitarianos y tal. Entonces, lo que está diciendo la gente es, si me das buenas opciones, sí que voy a comprar, sí que voy a empezar a cambiar. Entonces, qué más que escucharlo, ¿no? Y, y creo que en ese sentido Ojalá que, que haya muchas marcas que, que vayamos avanzando Obviamente yo te voy a decir A mí me gustan los quesos que hacemos nosotros Y creo que por suerte empezamos hace mucho tiempo eh, Y tenemos un equipo de IMASD eh, creativo y, y que aparte tiene hambre de, de evolución Entonces estamos todo el tiempo como Vamos a hacerlo mejor Y, y entre todos nos vamos como eh, motivando para, para, para realmente ser una solución
1: Vale y a nivel de un poco de llegar al consumidor y transmitir un poco la marca, ¿crees que el público de, de vaca o quien consume vaca es 100% de alimentación vegana? ¿O crees que queréis llegar a, a todo el mundo, eh, o sea, no tienes por qué ser vegano, ¿no? para, o tener una alimentación estricta para consumir queso de origen vegetal?
0: Nosotros actualmente, nuestra, digamos la mayor parte de personas que nos siguen, eh, de hecho hicimos hace poco una encuesta, eh, o son veganos o están en transición y son mayoritariamente personas conscientes por el bienestar de los animales. O sea, la principal motivación que tienen por hacerse veganas o veganos es eh, por, por, por los animales. Eh, el mercado, digamos, general, digamos, ¿a dónde queremos llegar? Al final, si queremos tener impacto real, las personas veganas ya, están, digamos, ya son veganas, ya tienen esta, esta solución y es genial poder ofrecerles este producto, pero evidentemente donde más impacto vamos a generar es en esa persona que todavía no es vegana ¿no? y que se quiere, o sea, que quiere ir para ese lado y le podemos dar una mano. Entonces hay un público muy grande que es flexitariano, digamos que, que, o reduccionista, que empieza a reducir, que empieza a decir mmm, esto. Y ese camino sabemos que, sabemos que, que siempre... Puede, o sea, que hay un, una posibilidad de éxito muy grande dentro de ese, de ese camino porque, o al menos en la experiencia que, de la gente que vamos hablando, en lo que nos pasó a nosotros, cuando empezaste a reducir productos de origen animal, te sentís mejor. Si de repente las opciones que pudiste probar son ricas que a veces no sucede, pero a veces son ricas, te decís, ah, bueno, puedo comer esto tranquilamente. La frase que escuchábamos mucho en el restaurante, que de hecho el restaurante nos pasaba que no venían muchos veganos, eran más bien personas que de repente les gustaba la comida y tal, nos decían, ah, pero así yo sí puedo hacer, así soy vegano, así, o oh, soy vegana, así, así puedo hacerlo todos los días. Entonces, eh, vamos hacia ese público ahora, queremos... Eh, ir hacia un público que es el mismo que empieza a ponerse un poquito de leche de almendras a la manía del café en vez de una leche de vaca que empieza a comprarse su hamburguesa vegetal o hacerse su risotto de vegetal como que está ahí y necesita digamos eh, acompañamiento porque sí, obviamente si no tenés ese acompañamiento el trabajo es el doble y hay más posibilidad de, de, de perderlos en el camino
1: Sí, obviamente es más fácil no cuando pues eso, consumes opciones que te gustan ¿no? y que están ricas y, y que dices, ostras, pues me gusta, el sabor es igual o muy parecido y encima lo que tú dices, ¿no? te, te sientes bien, ¿no? porque al final te sientes bien cuando haces las cosas bien. Y, y sí, totalmente de acuerdo. ¿Y crees que el, el consumidor a nivel general está cambiando? Es decir está más abierto cada vez más a recibir estas opciones o a introducir estas opciones o, o a ver más marcas o, sobre este tipo de, sí. de productos alimentarios? ¿Crees que el sí, mercado la gente cambia? está
0: cambiando? De hecho, como te decía, hay un, en España hay un 35% más de personas que se autodenominan Begis eh, desde el 2019. Es un 13% de la población. Eh, y realmente eso está sucediendo a nivel global en general. Eh, entonces, digamos, sí que es cierto que tampoco hay, hay territorios donde se está aumentando la, el consumo de carne, entonces a nivel global no hay una reducción tan clara de consumo de producto de origen animal, sí que hay, eh, hay una aceptación general en, en, en algunos sitios geográficos en los cuales está evolucionando Europa, por ejemplo, Latinoamérica también digo, están, eh, están empezando a pedir otro tipo de productos y gracias a eso, o sea, es un poco triste a veces pensar, no, no si triste, o sea, no creo que el, el podamos como personas, individuos, solamente cambiar el mundo a través de nuestro consumo porque eso sería como muy limitante, pero es todo lo que hacemos impacta, entonces si sí, elegimos y apoyamos un, una empresa un producto de origen vegetal, estamos diciendo, estamos votando de alguna manera, porque estamos diciendo qué tipo de, de, de economía queremos tener, qué tipo de mercado queremos tener, qué tipo de empresas queremos que existan, cómo queremos vivir, en qué planeta queremos habitar. Y eso está sucediendo. La gente tiene cada vez más información, cada vez hay más opciones, y eso también creo que no solamente con gente joven. O sea, la gente joven es la que por ahí como que lo tiene ya cada vez más integrado. ...en los grupos de... No sé, ...yo tengo dos hijos... ...uno de diecio... ...no, diecisiete... No, ...no me acuerdo la de mis hijos... ...y otro de nueve... ...entonces eh, ellos mismos... Ya, ...ellos ya transicionaron y ya son veganos desde... ...uno desde siempre y el otro transicionó... ...pero en sus grupos ya no es lo mismo que hace 10 años... ...y decías que era vegano, no sé yo... ...hay un montón de gente vegana, vegetariana... ...y la gente grande también, o sea... ...veo que está cada vez más abierta... ...hay ciertos sectores que están como muy conservadores pero que también se van a tener que adaptar porque hasta, el, hasta las empresas grandes también están diciendo bueno, acá hay un mercado. O sea, acá tenemos que apostar porque si no nos quedamos fuera. Y bueno, este es ese camino.
1: El tema de, que has comentado de yo también lo digo mucho, lo de por lo que estás pagando es por lo que estás votando. Es decir, estás fomentando a que eso que tú pagas se siga haciendo, se siga desarrollando. Si pones dinero o apoyo a una marca que está pues luchando, o desarrollando un producto basado en, en ingredientes vegetales, pues estás fomentando y ayudando y potenciando a que aparezcan más marcas como ella y a que siga creciendo ese mercado. Entonces, totalmente de acuerdo. Y el tema de las generaciones... Eh, Hace un par de semanas estuve en la universidad haciendo una charla y estuve hablando con, con estudiantes y que yo, que yo me siento joven y parte de ellos, ¿no? Pero es verdad que hay, algunos, hay unos años de diferencia que hasta que no te pones a hablar con alguien pues mucho más pequeño no te das cuenta, ¿no? Y, y eran estudiantes que estaban estudiando ciencias gastronómicas y estaban muy concienciados con, con lo que tú dices, ¿no? Con... No solo el producto, sino también con, con los valores ¿no? que hay detrás, que al final en, en marketing también, esto lo comento yo mucho, de que no, cuando yo vendo, no, no vendo un producto, ¿no? sino que se vende mucho más. ¿no? Vendes lo que se va a apoyar cuando tú compras ese producto, vendes unos valores, vendes unos beneficios, vendes un apoyo, una cooperación, una colaboración, no sé, se venden valores, se vende una filosofía, un estilo de vida. Y, y es cierto que estos, estos estudiantes, estos jóvenes, iba a decir no porque yo soy joven también, pero estos estudiantes están y estas generaciones están mucho más concienciadas y yo creo que sí que viene un boom no de, de estos centennials que dicen de, a nivel de, de creación de nuevas marcas o nuevas empresas. Y lo último que has dicho ya de, de, de las grandes empresas... Eh, no sé si abrir un, un poco un melón del tema del, del greenwashing que, ha, que habla la gente. de que ¿Tú qué opinas de que una empresa grande, ¿no? una multinacional, una empresa que a lo mejor toda la vida mmm, no ha tenido en cuenta ¿no? estos factores medioambientales o sociales y o ecológicos y que de repente na, eh, lancen una campaña publicitaria o algo especial...? Mm, origen vegetal para veganos y hay mucha crítica a eso, ¿no? Hay mucha crítica de greenwashing, esto lo hacéis para vender, no creéis en esto. ¿Qué, qué opinas de, de estas campañas sí, o de estas Sí, tengo empresas? sentimientos
0: encontrados porque creo que, a ver, me parece que por un lado mmm, no me importa tanto las razones en, al fin y al, si al fin y al cabo generan realmente un cambio eh, pero bueno, sí también me gustaría que tenga cierta coherencia y que puedan ir un poco más en la profundidad de, de esas aguas si las van a empezar a, a nadar, ¿no? Pero me parece que no, digamos, sí, me gustaría que de un día para el otro se cambiara la industria alimentaria y que fuera de otra manera más descentralizada y que exista más diversidad de productos eh, y que sea todo 100% vegetal, sí, eso no... En, sí, sería genial. Pero existe una cadena de distribución, existen empresas que están consolidadas que, consolidadas, que tienen un montón de empleados, que tienen un montón de, o empleadas tienen un montón de impacto, y que si esas empresas realmente empiezan a apostar por, por eso, se va a generar un, sí, una categoría mucho más importante, con lo cual al final eh, el beneficio es mayor. Sí que también hay empresas como la nuestra o como otras marcas que nacen desde este activismo, desde esta necesidad real de que nos arde, nos pica, queremos cambiar el mundo, queremos realmente que haya un impacto eh, y creo que podemos ofrecer un montón de cosas y estaría guay que no se nos pise ¿no? en, ese, en ese trayecto, pero creo que pueden haber muchos lazos ahí, pueden haber puentes, porque tampoco vamos a inventar toda una cadena de distribución que no existe de un día para el otro. Y los cambios que necesitamos no son de acá a 30 años, son de, de un día para el otro. Si queremos real, realmente ir, eh, so, ir solucionando este choque que vamos a tener contra una, una gran pared, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que hay que estar atentos, obviamente, porque a veces nos venden, mmm, voy a decir una frase un poco especista, gato por liebre, ¿no? <ríe> ¿cómo? Eh, que no, no, o sea, no dejar de preguntarnos. Al final la base está en que, sigamos tratando de generar ciudadanos y ciudadanas eh, atentos y atentas, curiosas o sea que podamos preguntarnos todo el tiempo, ok, esto que me venden pero a ver qué tiene qué ingredientes tiene, dónde está, no sé, como poder, y también entender eso que, que qué queremos, que esas empresas sigan haciendo lo que están haciendo o que empiecen a cambiar, es lo mismo que trasladamos un poco a, la, a las personas ¿no? queremos que haya solamente algunas empresas chiquititas que le vendan productos a los veganos o queremos empezar a generar un cambio real con todos los errores y todo el lío que va a significar reconstruir la industria alimentaria. Y bueno, yo quiero ir al, al, al lío y a embarrarse un poco, co cooperar, y, y en ese sentido lo que sí se necesita es conciencia de, de, de la gente para que apoye realmente iniciativas que, que sean reales, ¿no? También.
1: Sí, yo también pienso que, que igual no es la mejor forma o que pueden haber intereses económicos detrás, eh, seguro pero que en cierto modo puede beneficiar a esa, a esa transición no a ese puente o, o quizá esto puede ser el comienzo de que como tú has dicho que una, una gran empresa ¿no? que no, de, no se puede de la noche a la mañana cambiar sino que quizá estos son los primeros pasos para luego ir avanzando y que, y que vayan cambiando, así que sí antes has comentado el caso de has nombrado a la empresa de Eura hay algo a mí en Eura que, que me, a nivel de marketing que creo que lo hacen también genial y bueno espero también traerlos a, al podcast estoy ahí luchando la negociación pero eh, hay algo que hacen muy bien en redes sociales en internet en, en marketing en general que es el, lo que se llama el sentimiento de tribu que es crear una comunidad ¿no? alrededor de la marca y, y unir a las personas no porque hay veces que cuando tú Supongo que en el veganismo también ocurre, ¿no? Cuando tú te sientes parte de algo, de un movimiento, ¿no? De que estás ayudando a algo, a que se produzca un cambio, pues como que te sientes mejor o por lo menos tienes más fuerza, ¿no? Para, para luchar contra, contra eso, ¿no? O contra a lo mejor críticas o, o personas que están en desacuerdo. Entonces, ¿crees, te quería preguntar si, si crees que se ha formado una comunidad alrededor de, de Vaca. O, o si eso lo, lo trabajáis o lo fomentáis o, o queréis que haya realmente un, un grupo, ¿no? una, una tribu, una comunidad alrededor de, de la marca.
0: Sí, eso lo trabajamos. Bueno, en el caso de, de Eura creo que, que digamos, son un poco los primeros, por decir, decirlo en el territorio, que lograron demostrar que manteniendo un discurso como que se puede llamar extremista ¿no? por determinadas personas pueden decir, bueno, son veganos, activistas y tal, eh, lograron hacer de eso una empresa que lo está petando. Entonces, para mí es un ejemplo espectacular en el sentido de que, de que abrieron muchísimas puertas. Yo cuando empecé con Vaca en el 2015, eh, el, el hecho de decir que iba a poner un restaurante vegano ya me miraban como hippie, o sea, que no tengo nada contra los hippies, pero digo, como algo totalmente marginal, que no iba a tener ventas, que no iba a poder nada, eh, hoy en día vas a cualquier, o sea, el ejemplo de éxito de este tipo de empresas lo que hace es, es dar como tranqui, confianza a un mercado que se mueve por también el éxito económico de alguna manera, ¿no? que me parece que es un lenguaje, que no se trata de, de que sea malo eso, ¿no? se trata de que, de que podamos utilizar esos medios económicos para generar cada vez más eh, impacto positivo. Entonces eso creo que lo viene demostrando eh, Eura. Que de hecho lo, los conocemos desde hace muchos años Nosotros empezamos también en un programa de de Barcelona Activa Teniéndolos a ellos y a otros compañeros maravillosos que están ahí en el mercado eh, La verdad funcionando súper bien Entonces, eh, y, y bueno, nuestro producto lo tuvimos como más que tiempo del proceso Porque realmente eh, el queso es complejo Y creo que también el time to market para el queso es, se viene ahora eh, pero sobre la comunidad Creo que fue fundamental Confiar, ¿no? Para ellos Confiar en que el mensaje Que estaban dando Era muy potente Y que sobre ese mensaje Podían construir gente Que realmente necesitaba eh, Voceros o voceras O espacios En donde poder eh, Contar lo que le estaba pasando Y sentirse identificadas Entonces, eh, ellos construyeron esa comunidad a través de eso y nosotros también estamos en ese en, en, en ese mismo proceso, siempre pensamos la marca primero desde el punto de vista de qué es lo que queremos transmitir no solamente un producto, sino ser eh, el que el producto al final te está llevando un mensaje, te está diciendo hola, por acá, <risa> esto está guay es mejor para vos, para el planeta para los animales entonces eh, creo que en ese caso tenemos como una, una coincidencia ¿no? que lo que quisimos siempre eh, también es eso, dar un mensaje y, y nosotros la estrategia de contenidos la trabajamos un montón, dedicamos un montón de tiempo a... A veces uno le dedica mucho tiempo a cosas y decís, uy, la gente no, ¿viste? no siempre se engancha con las mismas cosas que uno quiere proponer, pero tratar de no solamente dar mensajes vacíos, sino como investigar, hablar con gente, visibilizar a personas que están trabajando en estas problemáticas, bueno, ir generando colaboraciones, conexiones.
1: Sí, la... La creación de contenido la verdad es que es genial, es brutal, a mí me encanta y, y quien la quiera conocer, bueno, en su Instagram suben mucho contenido muy chulo, muy divertido y, y, que, está, y que está genial, de una calidad brutal. Te quería preguntar sobre eh, alguna acción o alguna pequeña estrategia que hayáis llevado en marketing o alguna idea que hayáis tenido que haya generado muy buenos resultados o muy buena aceptación o algo que digas, Buah, esto cuando lo hicimos… ¿empezó a funcionar muy bien esto? ¿O conseguimos este objetivo? ¿Algo que te venga a la cabeza?
0: Sí. sí, creo que la última experiencia con Veggie Pizza Warriors, que fue una campaña que hicimos en agosto del 2021, que de hecho la vamos a repetir ahora para el Día de los Lácteos Vegetales en agosto de este año, eh, con más cositas. La verdad fue una campaña que disfrutamos muchísimo porque... Tuvimos muchísima aceptación de la gente, engagement, personas yendo a comer a su pizzería favorita. nosotros también íbamos a todas las pizzerías que eran parte de la campaña durante, en Barcelona, porque tampoco es que viajamos mucho en ese momento, pero, y nos encontrábamos con otros warriors. Nos decían, ay, muchas gracias, por fin voy a comer esta pizzería. No sé qué, me encanta la campaña. Se ponían la camiseta, sacaban fotos, generaban contenido. O sea, ahí es cuando decís, por eso amo, digamos, todo lo que es estrategia de contenido Podés escuchar lo que también las personas necesitan, ¿no?, y poder empezar a, a, a generar estos enlaces. Entonces, la gente necesita pizza buena, gente, y yo también. Entonces, <risa> eh, esa campaña funcionó muy bien, y aparte nos pas, pasamos de, de tratar de entrar en ORECA Food Service, que era muy difícil porque la mayoría, o sea, era como que eran reticentes al cambio, le estábamos ofreciendo un producto que sí, tiene muchísima más calidad, fermentado, no sé qué, ecológico y tal, pero que tenía un costo mucho mayor que el que tenían como más accesible. Y era como que no se animaban, ¿no? A decir, bueno, pero... Y, y la verdad es que nosotros también estamos trabajando con el tema de los precios, obviamente, para cada vez bajar más, pero cuando es un producto artesanal es muy difícil, ¿no? Bajar mucho mm -hmm. si quieres tener una empresa también que, que sea coherente con, con sus trabajadores y eh, con la estructura. Entonces, eh, les ofrecimos esto y al principio no querían y cuando dijimos, bueno, mira vamos a hacer una semana de prueba, vos tenés la mozzarella gratis, eh, ofrece la pizza que quieras eh, durante esta semana vegana, y después, fíjate si te funciona. Y la verdad que hacían sold out en todas las pizzerías, nos llamaban, no tenemos más queso, queremos, o sea, y, era, y la gente también compartiendo <risa> y fue genial. Y en muy poco tiempo, con pocos recursos, porque también somos una empresa pequeña, no tenemos muchos recursos, y las campañas que hacemos las hacemos con... Más que nada, nuestra, tratando de ser creativos, eh, en poco tiempo tuvimos nuevas pizzerías que se sumaron. Así como de pasamos de eso, de, de por ahí que nos cueste bastante, a que digan, ah, sí, me gustó, la probé, está genial. Y nos apoyan y ponen eh, con queso, de vaca, moza. Entonces, bueno, para nosotros, teniendo un equipo, nuestro equipo de marketing, hoy en día igual, por eso tengo a alguien, Paulina, que me, que me ayuda eh, y tengo un diseñador súper guay pero la verdad que somos, los que somos los que estamos mientras hacemos eso hacemos 20 y otras millones de cosas entonces bueno la verdad que esa fue una campaña súper linda qué, qué guay que
1: compartas eso porque hay veces que bueno alguna persona que esté pensando en emprender em, tenga de referencia a una marca que puede pensar que hay, una, hay muchísima gente detrás que están creando y luego al final cuando conoces más a, a las personas que hay detrás no te das cuenta que que son personas que iguales que ellos, que están en mil cosas, que al final son emprendedores, que les ha tocado trabajar y, y aprender todo de, desde cero. Y, que, y eso motiva un montón, creo yo, para, pues eso, para emprender y para, para empezar. Vale, Ana, pues nada, vamos a empezar ya a terminar la, la entrevista eh, um, con los últimos bloques. Quiero que nos cuentes um, el, un poco el presente de vacas, es decir, ahora mismo en qué estáis metidos, si estáis desarrollando algún proyecto, has dicho antes el tema de, del BRI y el futuro también de Vaca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué planes tenéis a futuro o qué vamos a poder esperar o ver de, de la marca?
0: Sí, bueno, en este momento, eh, eso, recientemente hicimos esta ampliación y, y estamos en un trabajo, de un proyecto de I.D súper fuerte con, con la parte de sustratos, de cambiar los ingredientes, de evaluar qué tipo de proteínas y qué tipo de microorganismos eh, son los mejores para los quesos que estamos creando. Eh, tenemos la idea de en 2023 lanzar productos nuevos con esta investigación que estamos desarrollando y, y queremos estar, obviamente, presentes en las principales cadenas de distribución del país. O sea, queremos que la gente pueda acceder a un queso vegetal de buena calidad de una manera fácil. Eh, y, digamos, llegando también a, a, a más personas. Igualmente creemos que también es importante que las personas que están conscientes sigan apoyando a las tiendas que tienen esta labor al final de, de impulsar marcas porque van, digamos, eh, eligiendo desde, desde, digamos, un queso vegetal hasta unas galletas eh, artesanales. Digamos, es importante que que exista las personas que ya están concientizadas, que apoyen las pequeñas tiendas, los mercados y tal, pero también queremos ir hacia esos lugares donde quizás es eh, gente que no, no tiene ninguna conexión con el mundo de lo vegetal y de repente por curiosidad compra y se puede eh, despertar ahí una conciencia. Entonces, responde un poco a la pregunta, queremos crecer, queremos eh, seguir desarrollando productos para mejorarlos, creemos que el queso de origen animal tiene un nivel eh, organoléptico muy grande y hay mucho para trabajar todavía. Entendemos que llegamos a un muy buen punto, pero que todavía tenemos para mejorar eh, y, y seguir creciendo en equipo también, ¿no? Tener más recursos para poder eh, contratar más gente, que se sume al cambio y, y seguir eh, con nuestra misión, ¿no?
1: Qué bueno, me encanta. Esperaremos esos nuevos quesos con ansia. Vale, yo en las notas de, de este episodio, eh, que será en www.martalabanda.com podcast barra 12, espero no equivocarme, pero el número 12, ahí vamos a enlazar todos los eh, pues todos los enlaces de dónde podéis encontrar vaca la web la tienda si queréis investigar sobre los productos eh, sobre las redes sociales también tienen un canal de YouTube con varios vídeos que explican un poco el proceso de, del queso de los sabores bueno tenéis un montón de información para seguir investigando a, a vaca de conocer a Ana y a, y a Max que no está aquí pero, pero también aparece mucho por, por las redes y enlazaremos todo en las notas del episodio vale Ana pues ya cerramos con cinco preguntas ¿Vale? Rápidas, que las he llamado Fast Food Questions. Esto es totalmente vale. nuevo. <risa>
0: Qué guay, me encanta, me encanta. Así todo. Que,
1: que, que a, a lo ver. mejor no tiene nada que ver con, o sea, algunas no tienen nada que ver quizá con el marketing o sector alimentario, pero eh, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho invitaros a vosotros. Eh, yo aprendo un montón con esto, no solo para la gente que nos esté escuchando, sino yo misma. Esto, el podcast, sinceramente, es una excusa para poder yo conocer a otras marcas. Así que eh, me interesa mucho porque te admiro ¿no? como profesional, como emprendedora y como persona que ha conseguido lo que ha conseguido. Así que ahí van mis preguntas. Muchas gracias. El primero es eh, algún un hábito que hayas introducido en tu vida. No hace falta que el resultado haya sido a nivel profesional, puede ser a nivel personal, pero que algo que hayas introducido, que haya cambiado, que haya sido un antes y un después, que hayas notado... Pues una mejora en tu vida o en un objetivo que querías conseguir?
0: Eh, uno solo. Bueno, evidentemente la alimentación es un hábito que. Pero es, es como un poco obvia la, ahí la respuesta. Más allá de la alimentación, podría. Si es profesional, voy a tirar una porque si también están escuchando a emprendedores y emprendedoras. Eh, hay una herramienta que se llama Asana, que la verdad es que me sirvió mucho para poder trabajar en equipo estando o no estando con presentes en, el mismo, en la misma oficina y que me cambió bastante la forma de trabajar y como hábito más personal eh, haber cambiado de alimentación obviamente empezar a usar la bici también me cambió un montón me dijiste uno y te estoy dando tres así que ya está fast, fast eh, no, no, genial. Yo,
1: yo os digo uno para que, no, para que sea más fácil pero todos son, son bienvenidos y sí enlazaremos a Sana que yo también la uso y, y la alimentación también, es verdad, que cambia por, por completo. y estoy todo el rato cambiando la alimentación y, y se nota un montón. Vale, segunda pregunta. ¿Algún libro que te haya marcado o que recomiendes o que en ese momento te ha sido como un despertar, aunque luego no sea el mejor libro de todos, pero que te haya ayudado en un momento de tu vida.
0: Eh, Mal comidos de Soledad Barruti. Me gustó, es un libro que me, me gustó mucho y me hizo pensar un montón sobre la industria alimentaria. Que ella tiene también mala leche, que habla más sobre la industria láctea, pero los dos son recomendables.
1: Qué bueno, muchas gracias. Me lo, me lo apunto. Vale, un ingrediente que nunca falta en tu casa.
0: Ay, no quiero tirar <risa> flores, pero la verdad que el queso es un ingrediente. A ver, voy a tirar, lo, voy a tirar otro, porque para no parecer que estoy haciéndome autobombo todo el tiempo hay, hay un ay, es que no me acuerdo el nombre, hay un picante coreano que no me acuerdo, boham creo que se llama me encanta también eh, levadura nutricional, le echo a todo, también mm, bueno, ya te di el, el Condimento este picante vale. te, lo, te lo debo, te lo voy a activar luego porque no me Venga, acuerdo el nombre, sí, pero creo
1: que es porque yo no, yo no lo conozco y soy súper fan del picante. Vale, eh, una marca de alimentación que te haya marcado o te haya inspirado o tengas como referencia para para inspirarte con, con tu negocio.
0: Sí, Mi Yoko. Mi, bueno, Mi Yoko. En Estados Unidos es una marca de quesos vegetales eh, liderada por una mujer que me parece increíble eh, que la verdad que es muy inspirada o sea, es inspirador su trabajo así que sí, puedo decir mi yo
1: La enlazaremos Vale, y ya como último eh, un aprendizaje durante todos estos años que has estado pues, creando el negocio desarrollando marcas, nuevos productos bueno, te pido uno seguramente habrán un millón de aprendizajes pero algo que le pueda ayudar a una persona que esté pensando en emprender o en meterse en este sector de alguna forma, ya sea creando su propio negocio su propia marca como ayudando ¿no? a otras ¿algo que, no sé, algún aprendizaje que le puedas lanzar a, a estas personas?
0: Sí, depende mucho el perfil de la persona, en mi caso eh, el aprendizaje fue eh, dar, darse el tiempo para planificar de una manera pragmática Excel, o sea, trabajar, amigarse con el Excel y decir, bueno la idea de qué significa, quiero ser eh, una solución para todas las personas, que, bueno, ¿cómo, ¿cómo llevas eso a cabo? Eh, quiero hacer un queso, bueno. O sea, trabajar con el mundo de los números cuando uno eh, planifica una empresa me parece fundamental, creo que por ahí es una respuesta bastante obvia, pero a mí, para mí fue un aprendizaje, porque mi, eh, mi forma de acercamiento era más bien con, con el resultado, con el proyecto, con el producto, con la misión, más que cómo hacerlo de una manera eficaz, también en, en un mundo, evidentemente, también capitalista, en el cual tenés que hacer que las cosas funcionen, ¿no? Así que en mi caso, si vas a empezar un proyecto, me parece importante poner todo eso, en un, tener un tiempo de preproducción eh, y poder poner todo eso en, en texto, número, lo que sea, para concretarlo y luego llevarlo a cabo con una guía que puedes ir modificando obviamente
1: genial, pues muchas gracias Ana, hasta aquí acaba la entrevista, creo que he cumplido con la hora
0: <risa> muchas gracias a ti, me encanta el, el podcast y me encanta tu proyecto así que también te voy a seguir siguiendo ahí tu trabajo porque la verdad es que está, está muy guay lo que estás haciendo y te felicito
1: qué bien, muchas gracias, ha sido un placer tenerte por aquí